0: Bienvenido o bienvenida al podcast Marketing Surfers School, donde desde el capítulo 1 al 125 aprenderás a desarrollar una estrategia de marketing digital.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de Marketing Surfer. Nosotros somos Ulises y Tulia, socios de Juan Merodio y Jaime Chicheri en Marketing Surfers Valencia. En este nuevo episodio vamos a hablar, vamos a seguir hablando del blog. En el, el episodio pasado dimos una pequeña introducción y hablamos algunas eh, funcionalidades y, y por qué tener un blog. Y vamos a seguir hablando, vamos a profundizar en algunos otros temas sobre ello. Sí, y...
0: vamos a hablar un poco más acerca del contenido de tu blog y cómo puedes eh, hacer un con mejor tu contenido de manera que puedas obtener pues, más leads a través del blog. ¿no? Así que bueno, para empezar, eh, algunas algunos tips o recomendaciones... Eh, o con qué debe cumplir el contenido de tu blog para, para que pueda tener éxito ¿no? y que puedas tener resultados. Pues primero, eh, tu información, el contenido debe ser correcto, es decir, que la información sea relevante, correcta, obviamente, que tengas buena ortografía, una estructura lógica ¿no? de introducción, desarrollo, cierre, si eh, para que eh, sea muy comprensible tu contenido. La idea es que lo hagas lo más comprensible posible para tus usuarios. Luego, el contenido también tiene que ser relevante, que eso creo que lo hemos repetido muchas veces, pero es que es muy importante. Debe ser interesante, debe ser útil para tus para tus usuarios. ¿Y cómo puedes saber eso? Pues, por ejemplo, si es algo que con una búsqueda en Google rápidamente pueden encontrar, pues entonces igual y tu contenido no es tan relevante para ellos porque ya mucha gente está hablando de, de lo mismo, ¿no? Tiene que ser un contenido actual. Entonces, si llevas mucho tiempo... Eh, con tu blog, pues deberías revisar periódicamente el contenido de tus artículos pasados para irlos actualizando. Eh, debes hacer tus artículos muy fáciles de, de escanear, es decir, cuando, cuando leemos algo en Internet, pues en realidad leemos entre líneas. Así que pues utiliza títulos, subtítulos, listas, negritas, viñetas, todo para que en una fácil escaneada el usuario comprenda la información que, que le estás mostrando. Y si le interesa, pues ya se va a poner a leerlo todo con más detenidamente, ¿no? Eh, luego también para eso es importante que tu contenido sea muy visual. Así que bueno, incluye muchos elementos visuales, elementos multimedia, puedes incluir imágenes, gráficas, tablas comparativas, cualquier cosa que pueda hacer pues más entendible tu, tu contenido. Y luego por último, algo muy obvio es que el contenido sea original. Es decir, no dupliquemos contenidos que parece pues muy obvio, pero a veces copiamos de una página a otro nuestro propio contenido y eso para Google es contenido eh, duplicado así que cuidado con eso
1: y bueno y, y ese contenido además <coughs> debe de ir alineado al modelo de negocio que tengas a tu propuesta de valor es decir que si nosotros vamos a hablar sobre un tema en específico hablemos eh, a, a lo mejor de temas eh, relacionados. De su, relacionados a no quiere decir que solo vamos a hablar vamos a poner un ejemplo si nosotros vamos a hablar de deporte Podemos incluir quizá un bienestar, a lo mejor emocional, porque también es parte del cuerpo. Podemos hablar de nutrición, porque también va relacionado con la parte de, de, del deporte, del de, de, un, de bienestar. Eh, no necesariamente solo, solo hablaremos de blog, podemos hablar de, de, de cuestiones complementarias, no solo de... Sí, un de poco del, más generales, de, digamos.
0: Que, Pero que, que vayan que, de la mano que de que vayan, nuestro negocio ajá, que, y que la que propuesta. Que estén de...
1: relacionados y que al, que al final el contenido sea de valor para el usuario, para el para tu público y puedes hacer incluso algunos temas muy específicos por ejemplo nosotros en marketing digital hemos enfocado contenido solo para gimnasios o para centros deportivos es decir nosotros les vamos a hablar solamente a ellos vamos a generar contenido de valor solo para ese para ese sector de marketing para ese sector
0: eh, y bueno cómo, a ver eh, todo esto será muy bonito pero luego nos dirían bueno y cómo sé si lo que encuentra el usuario o, o cómo le llega este contenido a mi usuario. Pues bueno, antes de que empieces a desarrollar tu contenido, haz una búsqueda como si tú fueras el usuario que busca información relacionada a tu producto o servicio. Por ejemplo, nosotros eh, en temas de marketing digital, pues nuestros clientes, que podrían buscar? ¿Cómo hacer mi estrategia digital? ¿Cómo vender en internet? ¿Cómo puedo eh, obtener más leads en, en internet? no ¿Cómo hacer publicidad en Facebook? Lo que sea. ¿no? Entonces hagamos esa búsqueda y vamos a ver, vamos a analizar los resultados que nos muestra Google. Eh, ¿Qué palabras claves están utilizando, está utilizando la competencia y que los ayuda a posicionarnos? ¿Qué tipo de formatos se muestran? Es más, temas de texto, de video, de imágenes. Al final la idea es que generemos contenidos en los diferentes formatos para que así no perdamos ninguna oportunidad de ser vistos para, por nuestros clientes potenciales. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, si buscamos cómo hacer una estrategia de marketing digital en Google, primero nos salen una serie de artículos y luego videos, con lo cual vemos que el video es muy importante para este tema. No, no podemos perderlo de vista. Si buscamos eh, en el sector fitness, que es un sector en el que nos hemos centrado mucho en Valencia, eh, ¿Cómo mejorar mi condición física? Pues bueno, vemos que aparece lo primero, un artículo con un programa de fitness y muchas imágenes de posturas y ejercicios que, que puedes hacer, con lo cual incluir estas imágenes, este listado, este programa fitness en nuestros contenidos puede ser muy importante. Y luego, si somos una, yo que sé, una pastelería pues podemos hacer la búsqueda de cómo hacer brownies en casa y vemos que lo primero que nos sale son videos y recetas de el cómo hacer esto, pues hay mucho contenido en, en video, con lo cual hay que tomarlo en cuenta.
1: Claro, porque hay, eh, el video ahora Google lo está premiando mucho, eh, es, el, es de lo que más va a estar uh -huh. premiando eh, para, para lograr un buen posicionamiento. Eh, está mostrando si cuando la gente busca, lo primero que va a estar mostrando eh, Google va a ser videos acerca para poder responder de una mejor manera. ¿Por qué? Porque se está consumiendo. Ese, más ese formato, el, el, los usuarios estamos consumiendo mucho más formato en video que, que quizá que en, el, texto. Que en texto, igual ya no
0: leemos tanto
1: <risas> ¿y por qué? porque engancha, porque engancha, porque es más fácil de recordar, porque quizá puedes llegar a ser un poquito más explicativo en un, en un video más... Con, eh,
0: sí, digamos es, que es más es práctico, el, es más no práctico. puede ser más práctico lo
1: vemos, lo vemos así, eh, que, tanto que una de las redes sociales que está creciendo muchísimo y que ahora será de las más utilizadas es TikTok, ¿no? Que es, que es puro video. Es puro video, eh, son videos cortos, porque además queremos consumir la, la, la mayor cantidad en, lo men en menor tiempo, entonces son segundos de, en, yeah. en TikTok. Eh, entonces, ese formato se está consumiendo muy bien y es, es importante recordarlo y es importante eh, tomarlo en cuenta para que nosotros va nos planteemos en nuestra estrategia de blog, podemos hacer un videoblog.
0: Exacto, ahora existe este concepto de blog, es decir, traspasar todo nuestro contenido escrito, pues, a, al video. Pero bueno, vamos a ver ahora con Juan y Jaime, vamos a hacerles una pregunta interesante. ¿Qué blogs siguen y por qué? ¿Qué les llama la atención de, de esos blogs?
2: Gracias, Ulises y Tulia, de nuevo... Eh, seguimos hablando de blogs y en esta ocasión, bueno, pues, eh, ¿cuáles son los blogs que más seguimos? Lo estábamos hablando Juan y yo antes y tenemos uno eh, claro, que es, que es uno que seguimos eh, prácticamente a diario Juan y yo, que es el blog de Enrique Dance. ¿Qué es lo que te gusta a ti de Enrique, Juan, de, de, de lo que escribe?
3: Bueno, yo Enrique además, como le conozco personalmente, me parece que es un tío que es... Es un visionario, yo creo que es un tío que sabe mucho de tecnología, no hay, no hay duda, pero aparte siempre lo aplica a cosas del momento, ¿no? A noticias reales, coyunturales, y, y publica todos los días desde hace mogollón de años. Entonces, creo que, bueno, te mantiene informado de cosas interesantes y me gusta su punto de vista crítico de muchas cosas.
2: Mira, a mí me pasó, yo di una conferencia con Enrique y luego nos fuimos a comer y tal, y yo, Enrique, como es un tío enorme, porque es altísimo, eh, es grandote y tal, y muy guaperas y tal, yo decía, wow, este es un tío... Y me di cuenta de que, entre comillas y con todo el cariño del mundo, es un friki. Es decir, eh, Enrique tiene un presupuesto eh, asignado y acordado con su mujer para nuevas tecnologías, para adquirir nueva tecnología en, 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 eh, eh, para probar, para testar y tal. Es decir, él tiene absolutamente todo. Entonces, claro, es la diferencia entre seguir a un bloguero que di cuenta las cosas porque se las ha oído a otros, a alguien que vive por y para ello. Entonces, bueno, pues para, para mí es un es un es, es un bloguero de referencia. Además, es sí. incluso eh, yo recuerdo, yo recuerdo un capítulo de, de muchachada Nui, que, que, que dedicaban un, un, un capítulo, un episodio a Enrique Dance. Decían, ¿quién es el Dance? ¿Quién es el Dance? ¿Quién es The Dance? Claro, era el tuitero más famoso cuando todavía no había tuiteros. Entonces. Eh, claro, también Juan y yo estábamos hablando de otra cosa eh, cuando empezamos a decir, oye, ¿qué, qué blogs sigues tú? Y qué? Decimos, ostras, nos hemos dado cuenta de que ya prácticamente no seguimos blogs. Yo sigo yo, yo sigo a dos medios muy, muy importantes, que son Smart Travel News, Tecnotel, bueno, y Hostel Tour también. Prácticamente los sigo a diario. Y sobre todo de Smart Travel News, a mí lo que me gusta es que todos los días tienen un micropodcast. Entonces... Para mí es la tendencia, que, que yo re, yo realmente ya no, no no leo, sino que sobre todo escucho o veo en YouTube y luego cuando realmente estoy buscando algo importante es cuando me voy a los a los blogs. En tu caso, Juan, eh, bueno hemos estado hablando un poquito de que, de que hemos dejado de leer blogs, pero cuéntanos, ¿qué, qué sigues tú?
3: Bueno, yo sigo algunos, Tengo lo tengo dividido a lo largo del día, ¿no? Tengo Utilizo Fitly también como tú para leer algunos blogs, eh, casi todo lo que leo es americano, Forbes, Business Insider, Inc., o cosas muy relacionadas, no solo con marketing, sino con, con negocio, y luego a lo largo del día también sigo... de determinados podcasts eh, de algunos de personajes conocidos como el de Mark Zuckerberg y luego como decía Jaime también en YouTube, ¿no? Sigo distintas personas, pues Gran Cardón o otras personas donde al final veo, yo creo que, que la base de la información la divido en todo eso, ¿no? Al final en audio, vídeo y texto. Entonces, ¿el blog ha muerto? No, 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 yo creo que no, ni mucho menos. Lo que pasa es que se reparte, es decir, antes dedicamos el 100% del tiempo de información a leer, y ahora, a lo mejor, él no es el 100, es el 30% porque ha entrado el vídeo y ha entrado el audio más fuerte y lo estamos repartiendo. Pero casi todo se diversifica en ese sentido. Claro,
2: antes cuando las redes sociales estaban muy, muy, muy atomizadas y te costaba saber a quién seguir y tal, pues tenías que suscribirte a todos sus blogs. Ahora sigues a las personas y si en una red social te dicen oye, he escrito ese post, este post entonces es un poco cuando, cuando, decides, cuando decides verlos yo también tengo mis huecos yo por la mañana escucho siempre un podcast que es Buscadores de Sentido y luego escucho el podcast eh, diario de Smart Travel News y si habla de una noticia que me interesa ya me voy a la noticia porque él te pone el podcast y luego te pone las, te pone las noticias eh, y luego eh, lo que suelo hacer es y yo creo que aquí somos diferentes. Yo no todos los días eh, eh, leo y escucho y veo cosas. Yo, a mí me van pasando cosas in, cosas que considero que son importantes o voy detectando cosas importantes y me las guardo. Y normalmente, el fin de semana que estoy más relajado, en lugar de ver series de Netflix o tal, pues me pongo pues una horita o dos horitas a ver cosas interesantes. Y también entre semana, ahora me estoy acostumbrando a... A, a por la noche dormirme con algún podcast, que no es para nada productivo, porque al final lo aguanto tres minutos y, y, y no me entero absolutamente de, de nada.
3: Mira, yo, yo para dormir alguna cosa desde hace muchos, muchos años, que mi mujer ya se ha acostumbrado, eh, lo que pasa que dormir conmigo en eso sería complicado, eh, yo me escucho con algo que me hace reír. Monólogos del club de la comedia, sí. series de televisión, porque al final me duermo riéndome. Eso lo hago desde hace muchos años.
2: Yo ayer lo intenté, me puse en, ¿cómo se llama? El, el, el podcast que tiene berto Romero y ah, y, sí. y que me hace mucha gracia, pero no puedo, tío. O sea, me descojo, ¿no? Me ya no qué le pasa a la gente. Y, y, me, y me desvelo. Muy bien, muy bien. Eh, iba a comentar una cosita más. Eh, pero bueno, no me acuerdo, así que lo dejamos, pues dejamos con la intriga para el próximo episodio. Muchas gracias y nos vemos.
1: Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Juan. Y bueno, nos los esperamos en el próximo capítulo donde seguiremos hablando de temas muy interesantes para tu estrategia de marketing digital.
0: Gracias, un abrazo.